0: Weihnachten ist die Zeit der fantastischen Geschichten. Im Fernsehen läuft Herr der Ringe, man holt das ein oder andere Buch raus, möchte abschalten und genießt einfach die freien Tage. Doch die Autorinnen von Fantasy-Geschichten greifen auch immer wieder gesellschaftliche Themen auf. Und auch in den alten Geschichten findet man Referenzen zu aktuellen Problemen. Es geht um Gut und Böse, um Rassen, es geht um Krieg und ja, ganz, ganz viele Themen, die wir auch so kennen. Ich habe mich entschieden, für diese Weihnachtsfolge einmal das Thema Fantasy zu nehmen, weil ich dieses Genre einfach so gerne mag. Und weil ich ja Weihnachten immer ein bisschen ein besonderes Thema nehme, nehme ich mir das diesmal auch raus und ähm, ja, lasse euch teilhaben an den Ideen, die ähm, es zum Thema Fantasy gibt. Natürlich mache ich das wieder nicht alleine, sondern ich habe mir Michael Blume, den Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg, eingeladen. Aber diesmal in seiner Rolle als Fantasy-Liebhaber. Ich bin Michi und ihr hört das Weihnachtsspezial des nachgefragt podcasts Viel Spaß mit der Folge. Weihnachten. Zeit abzuschalten und sich mal anderen Dingen zuzuwenden als dem politischen Alltag. Grund genug, für mich einmal ein Spezial über eins meiner Lieblingsthemen zu machen. Die Fantasy. Ich habe mir dazu einen Fantasy-Liebhaber eingeladen. Herzlich willkommen, Michael Blume.
1: Hi Michi, schön dich wiederzuhören und danke für die Einladung, dass ich jetzt sogar zu Weihnachten, zu deiner Weihnachtsfolge sprechen kann.
0: Ich kann mir auch niemanden besseres vorstellen für dieses Thema, denn ähm, du fällst auch im Internet immer mal wieder dadurch auf, dass du gerne D&D &D spielst, dass du Tolkien magst und ähm, ja generell die ähm, fantastische Literatur ranholst, um halt auch deine Themen zu vermitteln. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, absolut. Also es ist so, dass ich sogar schon ein Radiostück mal produziert habe zu Tolkien, äh, zu seiner Mythentheorie. Ähm, also es ist nicht nur so, dass ich Fantasy gerne lese, sondern auch, dass sie mir äh, sehr hilft äh, wissenschaftlich. Ähm, da geht es einmal um das menschliche Erzählen und es geht um die Rätsel der Zeit. Also Fantasy ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit.
0: Ja, und ähm, da haben wir eigentlich auch schon das erste Motiv, nämlich ähm, du hast die These aufgestellt, dass Geschichten erzählen und fantastische Themen gegen Verschwörungsglauben, Hass und sogar äh, aktuelle Probleme wie die Klimakrise helfen. Habe ich das richtig verstanden oder würdest du sagen, das geht dann doch ein bisschen zu weit?
1: Nee, das hast du ganz richtig verstanden. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel über Weihnachten oder sprechen jetzt vor Weihnachten, zu Weihnachten und auch für Menschen, die völlig nicht religiös sind und denen das nichts bedeutet, ähm, kann das ja interessant sein zu sehen, auf der einen Seite haben wir hier also den Geburtstag eines jüdischen Kindes, ähm, der ist aber in einer Handwerkerfamilie geboren ist und der es aber irgendwie geschafft hat, zum Mittelpunkt der ganzen Zeitrechnung zu werden. Also die ganze Welt rechnet heute nach diesem Kind ähm, die Zeit und nach diesem Fest die Zeit. Und da muss man gar nicht irgendwie selber religiös sein, um da zu sagen, hey, da, das ist hier irgendwie interessant, äh, sondern da kann man auch einfach kulturwissenschaftlich äh, interessiert sein. Und dann kommt noch dazu, dass der, der große, ja ist ein Holocaust-Überlebender und großer Philosoph, den ich sehr schätze, Hans Blumenberg, inzwischen gestorben, aber der hat untersucht, woher dieser Hass herkommt. Er war selber betroffen, also wegen seiner jüdischen Mutter ist er diskriminiert worden, ausgeschlossen worden, verhöhnt worden, er kam ins Arbeitslager, er hat sich die letzten Monate noch verstecken müssen, hat in einer kleinen Dachkammer überlebt, ein Leben lang immer wieder über Höhlen gearbeitet und er hat genau am Antisemitismus und an Adolf Hitler die These aufgebaut enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen. Und ah. da sind wir schon beim Thema. Nämlich, ähm, weißt du, Fantasy ist ein Weg, Science-Fiction ist ein anderer. Über den habe ich auch schon gearbeitet. Aber Fantasy ist ein Weg, mit der Enge der Zeit umzugehen, die uns ja alle betrifft. Und wenn man das einmal verstanden hat, äh, dann wird einem doch recht viel klar.
0: Du meinst, ähm, wenn man Zeit hat, sich mit äh, solchen Geschichten auseinanderzusetzen, dann hat man auch den Raum, zu reflektieren, gesellschaftliche Dinge zu bemerken, Werte bewusster zu werden. Und wenn man das nicht hat, dann ähm, wird man verengt, oder ähm, wie würdest du das sagen?
1: Ja, genau. Also, es ist ja so, wir beide machen das ja gerade. Wir sprechen über das Thema. Wir nehmen uns Zeit, sagen wir ja auch. Ja. Ähm, und das ist ja gar nicht selbstverständlich. Wir werden mhm. ja heute eigentlich alle drauf getrimmt, immer noch mehr und Denkansprüche wie Zeit ist Geld, ja. Und da ist zum Beispiel die Frage, warum, warum macht die Michi einen Podcast, wenn sie kein Geld dafür bekommt, ja, oder wenn sie dann, ähm, und, und das sind ja alles sozusagen wirklich so Grundfragen. Wir haben ein Leben, wir werden geboren, wir leben, wir sterben. Und die eine Verantwortung ist, was machen wir mit der Zeit in diesem Leben? Und äh, Tolkien selber hat das sehr beschäftigt, weil es haben ihm natürlich viele Leute vorgeworfen, wie kommst du eigentlich dazu? Du bist Professor, ja, du bist Sprachwissenschaftler und dann äh, entwickelst du die ganze Zeit fantastische Welten ähm, und, und schreibst äh, Kindergeschichten, hat man damals gesagt. Und er hat eine, eine große Rede gehalten und Fairy Stories, ähm, die dann auch, Publiziert worden ist, äh, wo er gesagt hat: Das stimmt gar nicht, das sind keine Kindergeschichten. Sondern in diesen Fairy Stories ähm, üben wir den Umgang mit Realität. Äh, wir üben ein, was ist eigentlich real und was nicht. Also es geht genau nicht darum, dass man aus der Realität abhaut, sondern dass man am besten von klein auf lernt zu unterscheiden, was ist die Traumwelt, die fantastische Welt und was ist die reale Welt. Und das können wir am allerbesten, indem wir die fantastischen Welten bereisen. Das ist doch eine total krasse These. Er stellt das sozusagen ähm, auf den Kopf. Und wenn ich da nochmal Weihnachten erwähnen darf, äh, im berühmten Weihnachtslied heißt es ja zum Beispiel, bring uns, äh, bringt uns gute neue mehr. Ja, kennst du vielleicht ja, du, vom Himmel hoch, da komme ich so. her und bring ja, gute ja, neue jetzt, Meer. Jetzt klingelt's. Ja. Und die kleine Meer, die kleine Geschichte ist das Märchen. Also du siehst, ah. das ist alles gar nicht so, äh, sich darüber lustig zu machen und sagen, das ist alles nur Kinderkram, würde ich mal ganz selbstbewusst sagen, Leute, da unterschätzt ihr gewaltig die menschliche Fantasie.
0: Hinzu kommt, ähm, dass gerade im Fantasy äh, ist der Erwachsenenmarkt ext extrem groß. Äh, gerade so äh, Herr der Ringe, Witcher und Co. werden ja vor allem von Erwachsenen geschaut. Also die Faszination ist auf jeden Fall da. Und ähm, um eben diesen Vortrag, von dem du gerade gesprochen hast, aufzugreifen on Fairy Stories von Tolkien, würde ich gerne ähm, ein Zitat anbringen, das genau das zeigt, was du gerade gesagt hast und uns dann vielleicht auch noch ein bisschen weiterbringt, ähm, um zu klären, wie Geschichten Hass und Verschwörungsglaube also zumindest entgegenstehen können. Tolkien hat folgendes gesagt, ich übersetze, Fantasy ist eine natürliche menschliche Aktivität. Sie zerstört Vernunft sicher nicht oder beleidigt sie auch nur. Und sie dämpft weder den Appetit nach, noch die Wahrnehmung von wissenschaftlicher Wahrheit. Im Gegenteil, umso schärfer und klarer die Vernunft ist, umso besser wird die Fantasy sein, die sie macht. Ich liebe dieses Zitat
1: großartig, oder? Ja. Großartig, genau. Er ist sogar in diesem Rede ja noch weiter gegangen, weil er ja selber ein sehr gläubiger Christ war und hat quasi gesagt, so wie Gott ein Schöpfer ist, so haben wir als Menschen quasi die Anlage zur Schöpfung. Wir sind Subcreators, Unterschöpfer. Das heißt, es ist Teil unserer menschlichen Natur, dass wir schöpfen wollen. Also die Freude daran, eine innere Welt zu erschaffen, ja, ob selber als Autorin oder als Leserin, ähm, das ist das, was uns zu Menschen macht. Da kriegt man schon Gänsehaut. Da stellt sich also ein Professor hin, Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, ähm, dreht gewissermaßen den ganzen Spott ähm, auf den Kopf, der gegen Märchen und gegen Fantasy ähm, über Jahrhunderte gepflegt worden ist.
0: Können wir denn dann auch den Schluss ziehen, dass... Menschen, die sich mit solchen Geschichten beschäftigen, weniger anfällig sind für Hass und rechte Ideologie und Extremismus? Oder müssen wir ähm, eigentlich sagen, nee, äh, wenn jemand ähm, Hass schüren will, dann wird er das auch tun, selbst wenn er äh, Mittelerde super findet?
1: Gibt natürlich beides. Also es bietet keinen absoluten Schutz, so wie wir das sehen können, gibt es gar nichts, was einen absoluten Schutz gegen diesen Dualismus ähm, quasi bietet, also diese Einteilung der Welt in ja. Freund und Feinde und da ist ja auch bei Tolkien selbst sehr viel kritisiert worden, also wenn du an die Orks denkst oder wenn du an die, die Mensch, einige Menschenvölker, die sehr rassistisch äh, gezeichnet werden.
0: Die Zwerge als äh, Bild für Juden und ähm, ja halt, ähm, man hat... Tolkien ja vorgeworfen, dass äh, die Zwerge an Juden erinnern, die halt gierig wären.
1: Genau und es ist auch so, dass er tatsächlich äh, das Judentum äh, mit den Zwergen verbunden hat. Er hat also die Zwerge nach dem Vorbild der Juden gemacht und wenn man sich das anschaut in seinen frühen Werken sind die sehr sehr gierig und äh, sie fallen immer wieder auf auf die Gier rein und lösen damit Katastrophen aus. Sie sehnen sich nach ihrem verlorenen Heimatland. Ja, das Israel gab es ja noch nicht, als er das geschrieben hat. Ja und äh, dann kommen aber auch die Palästinenser nicht wirklich gut äh, weg. Die Araberinnen und Araber, wenn er quasi Orks äh, dann nimmt und so. Also das ist schon relativ problematisch in seinem Frühwerk, aber dann arbeitet er sich da raus und am Schluss sind die Zwerge ganz klar auf der Seite der guten Völker, sie gehören dazu, sie sind, sie sind sozusagen ja, voller Teil der Geschichte und jüdische Freundinnen und Freunde, auch Rabbiner, die das kennen von Tolkien, die finden das eigentlich richtig gut. Also man kann sagen, Tolkien hat sich sozusagen auch durch seine Fantasy und durch die Auseinandersetzung auch zu seiner Lebenszeit mit dem Nationalsozialismus ähm, hat er sich quasi den 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 Antisemitismus weggeschrieben, wegerzählt, ähm, hat sich da durchgearbeitet. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr ermutigt hat, als ich das erforscht habe, weil es eben gezeigt hat, dass Menschen, die antisemitische oder rassistische oder frauenfeindliche Vorstellungen haben, ähm, und da war ja Tolkien zu seiner Zeit wahrlich nicht alleine, dass die aber auch die Chance haben, über Fantasy sich da rauszuarbeiten. Es ist also nicht ein, nach dem Motto, wer viel Fantasy liest, wird ein besserer Mensch. So einfach ist es nicht. Mhm. Aber wer Fantasy liest, hat die Chance, seine Empathie zu trainieren, sein, sein Mitgefühl zu trainieren und sich auch innerlich zu entwickeln. Und das würde ich schon sagen, da gebe ich Tolkien recht.
0: Ich muss auch sagen, ich finde, dass im Fantasy gerade dieses Thema Rassismus ja schon direkt angelegt ist. Also halt ähm, die meisten äh, Welten, die ich jetzt so kenne, da wird das dann ja so gemacht, dass man vielleicht ein Stereotyp irgendwie aufbaut. Also es ist ja nicht nur bei Tolkien so, dass die Zwerge diesen Anstrich bekommen, ähm, dass sie so diesen etwas, äh, ja, geldgeilen Anstrich bekommen, sondern äh, zum Beispiel auch im Witcher ist das so, die Zwerge leiten für gewöhnlich die Bank, ähm also die Geldgeschäfte werden über Zwerge gemacht, sage ich jetzt mal. Aber in solchen Geschichten werden dann meistens diese Anderlinge auch verfolgt. In Witcher ist es sogar so, dass es Pogrome gibt gegen sogenannte Anderlinge, gegen Zwerge, gegen Elfen, Feen und so weiter. Und das ist etwas, was ein Motiv ist, das gerade heute immer wieder auftaucht. Würdest du es auch so wahrnehmen?
1: Ja, also wo ich zum Beispiel auch tatsächlich gefragt worden bin, auch von Medien, äh, war zum Beispiel bei Harry Potter, ja, wo Ach, wir das hier oh auch ja auch haben. Mhm. Ja, genau, also diese Bankszenen, da wurden manchen Leuten ganz unwohl, ja, mit diesen äh, Zwergenartigen Gnomen, äh, mit spitzen Zähnen äh, in diesen Anzügen, die da das Gold verwalten und so weiter. Und ähm, du siehst schon, man spürt da, dass da alte Motive aufgegriffen werden. Und äh, ich sage, das ist nicht schlimm, diese Motive aufzugreifen, sondern äh, was macht man da drauf? In einem Fachartikel, den ich mal ähm, geschrieben habe dazu, äh, Mitarbeiter Mythos, habe ich zum Beispiel auch auf die Drow verwiesen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ja. Dunkelelfen, Elfen. Ja, ja? Also äh, Feruen zum Beispiel, Dungeons and Dragons. Das ist am Anfang, ist das Wahnsinn. Also erstmal sind äh, die Bösen sind äh, schwarz äh, und die Guten sind weiß äh, unter den Elfen. Ähm, äh, die Bösen sind Frauen, das sind Priesterinnen, die die Männer unterwerfen, peitschen, ähm, missbrauchen und äh, dann ihre Spinnengöttin opfern und auf der anderen Seite sind eben die guten weißen Elfen, wo die Männer das Sagen haben. Also wenn du dir das anguckst in den 70er, 80er Jahren, dann mhm. ist das also aus heutiger Sicht wirklich krass einseitig, aber genau da siehst du auch eine enorme Entwicklung, dass dann zum Beispiel Dristo Urden, ja, dann äh, ein Drow ganz äh, berühmt wird, der sich eben davon löst und der sich einer guten Göttin Alistra je, äh, anschließt und so weiter. Und jetzt gibt es eine Diskussion, dass man äh, in äh, Dungeons and Dragons die Drow abschaffen will und gar nicht mehr weiterführen will und das fände ich ein Stück weit schade. Ähm, denn genau wie bei Tolkien, er hätte ja auch einfach sagen können, ich höre jetzt auf, über Zwerge zu schreiben, war eine blöde Idee, aber ich glaube, es ist wichtig, die Geschichten weiterzuentwickeln, anstatt ja. sie dort mhm. zu lassen, wo sie stecken geblieben sind. Das würde ich auch bei Witcher und bei anderen Geschichten sagen. Also problematische Motive gehören zur Fantasy. Aber die Frage ist ja, arbeiten wir damit? Lösen wir sie auf? Machen wir sie schlimmer oder bleiben wir in ihnen stecken?
0: Ja, Im Witcher würde ich auch sagen, ist es eigentlich gar nicht so ein äh, problematisches Motiv, sondern dieses Motiv wird benutzt, um etwas Problematisches zu vermitteln, nämlich dass die sogenannten Anderlinge verfolgt werden und ähm, dass gerade Personen verfolgt oder beziehungsweise in dem Fall sind es ja wirklich Rassen verfolgt werden, die ähm, Macht haben, die was Besonderes können und ähm, egal ob du Geld hast oder nicht, wenn du die falsche Rasse hast, wirst du verfolgt und möglicherweise getötet ähm, und das ist etwas was ich eigentlich gut finde, dass man halt sagt, okay, wir bilden hier etwas, was auch in unserer Gesellschaft immer wieder passiert ist und hoffentlich nie wieder droht zu passieren, ähm, in dieser Geschichte ab, damit der Leser oder derjenige, der das Spiel spielt, sieht, was das für Folgen haben kann und äh, genau. das ist ja. halt das Gute an der Sache.
1: Das ist das eine. Also, dass man tatsächlich sagt, wir nehmen Lehren aus der Geschichte, ähm, ja, also äh, ob das Hexenglauben ist, ob das Rassismus ist, ob das Antisemitismus ist und arbeiten sie auf. Wir erinnern und geben damit äh, den Leserinnen und Lesern oder Zuschauerinnen, Zuschauern, Hörerinnen, Hörern die Chance, quasi an dieser dieser Lernerfahrung teil äh, zu haben. Aber ich fände es auch ganz toll, wenn wir da hinkommen, auch zum Beispiel Themen wie Geld äh, zu bearbeiten, denn es ist leider so in der Deutschen. Tradition war es so, ähm, das Bildungsbürgertum, ähm, die Gymnasien waren am Anfang nur für ein, zwei Prozent der Bevölkerung. Da hatte man ja. Geld und man lernte nichts über Geld. Das war für die Mittelschulen, für die Realschulen, ähm, weil äh, wenn man drüber war, dann lernte man Altgriechisch und Goethes Faust, aber nicht, äh, was eigentlich Geld ist. Und ich erlebe bis heute, dass gerade in der Fantasy die Leute verwenden, selbstverständlich Goldmünzen, Silbermünzen, Kupfermünzen, äh, Bronze und so weiter. Aber was eigentlich eigentlich Geld ist und warum die Leute, die mit, mit Geld in Verbindung waren, immer wieder auch angegriffen worden sind, also äh, jüdische Leute, aber teilweise eben auch ähm, ja, Kaufleute, das heißt zum Beispiel auch in China, dass dort die Kaufleute sehr verachtet wurden, was das eigentlich ist mit dem Geld, das ist zum Beispiel etwas, wo ich hoffe, dass Leute da ähm, quasi sich bereit sind, sich auf die Realität einzulassen, wenn sie auch gute Fantasy dazu erfahren haben. Weißt du, die Realität ist unglaublich komplex und unglaublich angstbeladen. Und wir sind ja noch nicht mal bei der Klimakrise. Ja. <lacht> und dann können, drin? glaube ich, Genau, und dann können, glaube ich, gute Geschichten uns helfen, uns an diese schreckliche Realität heranzutasten. Das ist das, was Blumenberg zum Mythos sagt. Er sagt gewissermaßen, dass uns die Geschichten helfen, dass wir uns der absoluten Wirklichkeit, unserer Sterblichkeit, den Schrecklichen, dass wir uns dem stellen können. Darin sieht er die Funktion von Geschichten.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, die Antwort ist nicht so schwierig, aber wahrscheinlich mache ich es mir zu leicht. Es ist Neid. Die Menschen sind neidisch auf Mensch, also auf andere, die Erfolg haben. Und ähm, ja, wenn sie dann kein Stück vom Kuchen abbekommen, dann ja, geht's denen an den Kragen.
1: Genau, das ist also auf der einen Seite ist es so, also dass man quasi sagt, hey, die mit dem Geld, das müssen Verschwörer sein, weil sonst hätte ich ja auch welches, genau. ja, also das ist sozusagen der ganz klassische Dualismus, ich spalte das ab, mein eigener Neid, jetzt sind die schuld, die eben das Geld haben, das müssen Verschwörer sein, aber es hängt eben noch das andere drin, dass natürlich nicht klar ist, warum hat überhaupt Geld seinen Wert und du musst dir vorstellen, immer wieder in der Geschichte gab es die Situation, zum einen, dass man sich Geld Leihen musste und das durfte man zum Beispiel im Christentum und im Islam äh, lange gar nicht, also Geld gegen Zinsen verleihen, dann waren eben nur jüdische äh, Zinsverleiher beispielsweise erlaubt, und ja. das hat man denen dann wiederum vorgeworfen. Ja, also das sich ja Genau, also man hat auf der einen Seite sie genutzt, aber dann später gesagt, sie haben sich dran, äh, dran, äh, dran bereichert, und zum anderen aber natürlich gab es auch immer wieder Geldkrisen, wo zum Beispiel dann Geldwährungen ihren Wert verloren haben und die Leute konnten sich das nicht erklären. Zum Teil können sie das auch heute nicht. Oder denk mal, wie viele Leute gerade ihr Geld mit Kryptowährungen verzocken, mit mit Bitcoin äh, und da auch riesige Klimaschäden übrigens anrichten. Und da siehst du also, das Thema Geld hat also auf der einen Seite die Neidkomponente und es hat auf der anderen Seite die sogenannte Ontologie, also die Lehre davon, wo kommen diese Seinszuschreibungen eigentlich her? Warum wird Gold als wertvoller eingeschätzt als Silber? Und das sind eben Geschichten in Geschichten, Kurzfassung, Gold wurde mit der Sonne assoziiert, Silber mit dem Mond und deswegen hat man schon in Babylon diese Unterscheidung, dass Gold wertvoller ist als Silber. Aber all das weiß ja heute kaum noch jemand. Und du siehst es, indem wir uns mit Fantasy befassen, sind wir an solchen Themen dran.
0: Das Ding ist, dass ich Fantasy eigentlich fast gar nicht mit Geld und Vermögen verbinde. Und zwar die Geschichten, die ich so konsumiere, die ich besonders schön finde, da kommt fast nie Geld vor. Also zum Beispiel, wenn ich auf die Herr der Ringe gucke, ähm, dann ist es immer, dass die Leute von sich aus wollen, ähm, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Das höchste der Gefühle sind noch ähm, Tauschhandel. Also, dass ähm, Aragon zum Beispiel zu der Geisterarmee sagt, ich erlöse euch, wenn ihr mir jetzt noch einmal helft. Ähm, alles andere, also da würde ich sagen, kommt Geld fast überhaupt nicht vor.
1: Ja, und ich würde sagen, ähm, wenn du jetzt an den Ring denkst und an Gollum, der mein Schatz, ja genau, da, ah. also abgesehen Aha. ja abgesehen davon, dass der Ring natürlich golden gezeigt wird ja ähm, und, und zum Beispiel auch die Frage der geheimnisvollen Inschrift äh, sich von Anfang an stellt, ja da hast du natürlich genau, also Münzen bekommen ihre Werte ja nicht nur durch das Metall, sondern äh, vor allem auch durch das, was auf sie aufgeprägt ist, ist quasi die Frage, was ist denn ein Schatz? Was macht denn eigentlich Dinge wertvoll? und das ganze Ding heißt der Herr der Ringe. Also es stellt es nicht nur auf den einen Ring, sondern auch auf die anderen äh, Ringe, diese Frage. Und das ist großartig, ja, sozusagen. Also es stellt wirklich, meine ich, ganz zentral die Frage, für was ist es wert zu leben? Ja. Und für was ist es im Notfall auch wert zu sterben? Und der Sam Gamgee, ähm, das hat Tolkien ja immer wieder gesagt, das ist ja sein eigentlicher Held, ist sozusagen der, der britische Soldat, der war ja selber im, im äh, Ersten Weltkrieg auch äh, gewesen, das <lacht> Und der britische Soldat, der einfach bereit war, nicht in, mit, mit Orden an der Brust, sondern quasi im Kampf für sein Land ähm, und für das Gute aus der Sicht von Tolkien, sein Leben zu geben, das war der Held. Sam Gamgee ist für ihn eine zentrale Figur, gerade weil er nicht so im Mittelpunkt steht und weil diejenigen, die die Filme und Bücher gar nicht lieben, nicht einmal wissen, wer das ist. Also fast könnte man sagen, jeder kennt den Ring als den Schatz, aber aus Tolkiens Sicht war er Sam. Gamchi, der das Herz am richtigen Fleck hatte und der wusste, dass der Schatz eben nicht im Gold liegt.
0: Ich muss aber sagen, man unterschätzt Frodo immer wieder. Also.
1: Du bist ein Frodo-Fan?
0: <lacht> Nein, ähm, ich bin ein großer Sam-Fan, da werden wir auch noch ähm, äh, im Ausklang dieser Sendung zu kommen. Ähm, dennoch habe ich das so ein bisschen gelernt. Ähm, Sam und Frodo haben in der Art, wie sie mit Gollum umgehen, so einen Gegensatz. Ähm, vielleicht einmal kurz, ähm, Frodo und äh, Sam gehen irgendwann aus der Gruppe der Gefährten raus und treffen Gollum. Und Sam ist mit Gollum sehr streng und zum Teil auch wirklich gemein. Und Frodo ist derjenige, der dann versucht, ähm, Gollum immer wieder ja, auf seine Seite zu ziehen. Weil er weiß, dass wenn er Gollum fies behandelt, dass er dann davon nichts hat. Und ich finde, in den Szenen, in dem Teil der Geschichte wird deutlich, dass es auch gut war, dass Frodo den Ring hat. Was nicht heißt, dass Sams Leistung unterschätzt werden soll. Denn Sam ist einer der wenigen, der es geschafft hat, den Ring wieder abzugeben. Das ist große, ja, das ist, das ist groß, das ist großer Charakter. Ja, klar.
1: Ja, ich wäre da ganz bei dir und da können wir sogar noch mal den Anfang zurückgreifen, ja? wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang, als es darum geht, quasi die Gefährten ähm, äh, machen sich ähm, auf, auf dem Weg und so weiter. Da ist ja dann auch zum Beispiel auch die Frage Vertrag. Ja? Ähm, äh, wie wird Beute aufgeteilt und dergleichen? Sam interessiert das alles gar nicht. Sam ist derjenige, der mitgeht, einfach aus Freundschaft und aus Liebe. Und ich glaube, dass ein Teil Teil von seiner Wut auf Gollum ist, zum einen will er, will er Frodo schützen genau, und zum anderen ähm, ist sicher auch ein bisschen Eifersücht dabei, also immer dann, wenn Frodo sozusagen nett ist zu, zu Gollum. Ähm, dann ist Sam dann, also das heißt, Sam ist nicht hier der große Denker. Er denkt, es interessiert ihn nicht, irgendwie eine Beute aufzuteilen. Er will keinen Vertrag und er will auch keinen Ruhm und so weiter. Er tut das, was er tut, einfach aus Freundschaft und Liebe. Das macht ihn nicht unbedingt gerecht, weil wenn du halt eine Person liebst, bedeutet das, dass du zu anderen Personen ungerecht bist. Ja, Also ähm, jede Mutter, die ihr Kind liebt, äh, beispielsweise ist vielleicht ein bisschen unfairer dadurch zu anderen Kindern, die vielleicht genauso sind sind, aber das wird die Mutter normalerweise abstreiten, <lacht> sondern ihr eigenes Kind äh, in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, Liebe ist ja nicht per se gerecht und Sam Gamgee, ähm, finde ich, das ist das Wunderbare an dem Charakter, der liebt einfach, verstehst du? Der, das, das ist sozusagen, und das macht ihn aber auch, da gebe ich dir recht, gegenüber Gollum ein bisschen ungerecht.
0: Ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr schön, Sam liebt einfach. Sam ist auch einer der wenigen Charaktere in dieser Geschichte, die... Ähm mehr Facetten haben, also wo es auch äh, Charakterschwächen gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Boromir und Aragon denke, hat man klar diesen Gegensatz. Ähm, Boromir als derjenige, der Charakterschwächen hat und Aragon als der Perfekte, der nie irgendwelche Fehler macht. Das ist generell ein Motiv, was ich in Herr der Ringe sehe, dieses Gut und Böse immer als Abgrenzung oder übersehe ich was?
1: Genau, also das wäre sozusagen das Problematische in der Fantasy generell und gerade auch bei Tolkien, ähm, der sogenannte Dualismus. Ähm, genau. Also das ist die These, die habe ich 2015 äh, bei äh, Rabbi Sex ähm, äh, entdeckt, ein großen ähm, Oberrabbiner war er damals, ist inzwischen auch gestorben. Wir hatten auch kurz Kontakt, Religion, Demografie, zu ein paar wissenschaftlichen Themen gearbeitet. Ähm, äh, und er hat eben äh, diese dualismus aufgestellt, dass er gesagt hat, die Grundlage von jeder Form von Extremismus, das ist schon eine ziemlich harte These, ja, also mhm. eine Grundlage von jeder Form von Extremismus, ob religiös ähm, oder politisch, ähm, ich würde sogar sagen bis zur Gewalt im privaten Bereich, mhm. ähm, ist der Dualismus. Das heißt, ich beanspruche alles Gute für mich und meine Gruppe und sage, wir sind die unschuldig Verfolgten und an allem, was schiefläuft, sind die anderen schuld. Also äh, im Antisemitismus die Juden, im Rassismus die Zuwanderer, im Sexismus die Frauen, die Hexen äh, beispielsweise. Aber das kann ja auch bis in den privaten Bereich gehen. ja? Wenn jemand eine Beziehung geht schief und dann hast du einen Typen, der quasi immer nur meint, äh, sie hat Schuld und, und nicht auch mal in der Lage ist zu reflektieren, ob er vielleicht auch einen... Ähm, äh, Anteil daran hat, dass es auseinandergegangen ist. Und dieser Dualismus, so ähm, Jonathan Sachs, bildet die Grundlage von jedem Extremismus. Ich habe das dann später auch noch bei anderen entdeckt, bei Buber, vor allem bei Blumenberg, aber es hat mich weggebracht vom sogenannten Hufeisen in der Politikwissenschaft, wo ja. man nämlich gesagt hat, die Probleme gibt es immer nur links und rechts an den Rändern, aber nie in der Mitte. Und äh, dadurch habe ich gelernt zu verstehen, das stimmt gar nicht. Also du hast auch Leute in der Mitte der Gesellschaft immer schon gehabt, die in der einen oder anderen Form äh, selbstgerecht, aggressiv oder sogar gewalttätig geworden sind. Und das kann man mit dem Dualismus entschlüsseln. Und da hast du jetzt natürlich das Problem mit der Fantasy, auch bei, ähm, äh, bei Tolkien. ja, Elfen sind gut. Orcs sind böse. Ja, Aragorn ist gut, ähm, äh, ja, hier de, die, die Nutzschool sind böse. Das heißt, es werden sozusagen, was das Erzählen ja viel einfacher macht. Ja, Es werden absolut gute und absolut böse Charaktere gegeneinander äh, gegeneinander gestellt. Was ich nur der Fantasy wieder zugute halten würde, ist, ähm, gut, das ist ein Beginn, vielleicht gerade auch für für Menschen, die damit anfangen, vielleicht auch der richtige Beginn, aber es entwickelt sich ja weiter, zum Beispiel in dem, dass wir es gerade diskutieren.
0: Mhm. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob, ähm, ob das nicht auch ein Zeiteffekt ist, also man hat halt zu Zeiten von Tolkien das einfach auch noch nicht so gemacht, dass Charaktere so komplex sind, also so dieses Thema in Anführungszeichen Anti-Held, das ist was sehr Modernes und ähm, man hat damals, glaube ich, eher Geschichten so geschrieben, okay, ich brauche eine dunkle Person und ich brauche eine helle Person. Ich denke, dass so Charaktere wie Boromir und Sam und Co., das war schon sehr modern, das hat man früher, also früher war das, glaube ich, so das Höchste der Gefühle, oder?
1: Also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir sehen können, dass sich Fantasy entwickelt, also dass das sozusagen auch ein Prozess ist. Und wenn man sich anschaut bei Tolkien, die Landschaftsbeschreibungen sind ja oft unglaublich lang, ja. Also, dass ja. man wirklich sagt, das ist also, meine Kinder haben mir gesagt, also Papa, wie konntest du das lesen? Ja, also da sind hier drei Seiten über irgendeine Landschaft oder so etwas. Und dagegen sind sozusagen die inneren Vorgänge der Charaktere oft sehr, sehr kurz. Ja? Da ist sozusagen relativ klar. Rollen. Ja, was tut ein Held? Was tut ein Bösewicht? Äh, was tut eine Frau? Was tut ein Mann? Ja, das ist sozusagen relativ. Und ich würde sagen, heute hat sich das ja eher umgedreht. Heute ist es so, dass oft ähm, Landschaftsbeschreibungen sehr kurz sind und man sozusagen schnelle Schnitte macht, ja, äh, Szenenwechsel macht und so und gar nicht so lang durch den einzelnen Wald läuft ähm, und andererseits sich aber sehr viel Zeit nimmt und die, um die Charaktere zu reflektieren und zu entwickeln. Also den Dristo Urden, den ich vorher erwähnt habe, den Joe zum Beispiel. Der hat Ellen lange Monologe, wo er nachdenkt und wo er über sich selber reflektiert. Das wäre zur Zeit von Tolkien noch überhaupt nicht denkbar gewesen. Also da würde ich quasi sagen, wir haben nicht nur eine Entwicklung von der Fantasy im, im, in der Entwicklung der einzelnen Autorin, des einzelnen Autors, sondern wir haben auch überhaupt eine Entwicklung äh, der Fantasy. Und wenn wir jetzt an einen Film denken, was ist durch die Serien wie Netflix und so weiter, HBO, was ist damit überhaupt möglich geworden? Du kannst ja Charaktere heute viel erzählen, als wenn du nur einen Film zur Auswahl hast. Und dann muss halt schnell klar sein, wer ist hier gut, wer ist böse und dann haut drauf.
0: Du hast gerade was gesagt, was ich sehr spannend finde. Du hast eben irgendwann schon mal ausgeführt, dass der Dualismus, wenn man von außen drauf guckt, die Ursache für Extremismus ist. Ich habe gerade den Gedanken, dass das aber für einen persönlich ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die Ursache ist oder ob für einen persönlich nicht das fehlende ähm, Reflexionsvermögen man will sich mit bestimmten Themen nicht auseinandersetzen, dass das eigentlich die Ursache ist.
1: Ja, ganz genau. Das ist also, äh, Blumenberg würde dir jetzt applaudieren. <lacht> Blumenberg, weil er würde, hat das genauso gesagt. Er hat quasi, also wir werden alle als Relativistinnen Relativisten geboren. Ja. Wir haben kein Verhältnis zu Gut und Böse am Anfang. Wir sind neutral, wie man in der Fantasy ja. sagt. Ähm, dann quasi kommt die Phase, wo wir lernen, die Welt zu unterscheiden in Gut und Böse. Ähm, was uns nützt, was uns schadet. Das ist der Dualismus. Ja. Also derjenige, der lieb zu uns ist oder diejenige, die mögen wir und die anderen nicht. Ähm, alle kennen das aus Kindergarten und Schule. Kinder können sehr grausam sein ja, zueinander. Die Frage, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu in uns Unsere Gruppe, wer darf mitspielen, wer darf nicht ja. mitspielen und so weiter. Das ist also teilweise sehr, sehr heftiger ähm, Dualismus, wo auch Mobbing ähm, und so weiter vorkommt und der de der Idealfall wäre dann eben als Erwachsene, als Erwachsener zum Monismus zu finden, also zu sagen, okay, ich bin Bestandteil dieser Welt, aber alle anderen Menschen, auch alle Tiere und Pflanzen sind es auch. Meine Position, die ist berechtigt, aber die ist nicht absolut und bevor ich über jemand anderen urteile, sollte ich halt auch erst einmal versuchen, diese andere Person und diese Perspektiven zu verstehen und nicht gleich mit einem Vorurteil reinzuschlagen. Und er würde genau das also sagen, was du auch gerade gesagt hast, dass er nennt es sogar so, er sagt, das ist infantil, wenn man zurückschnappt äh, in den Dualismus. Und das ist genau, was zum Beispiel bei der Klimakrise passiert, wenn Leute überfordert sind oder noch, gerade ja, genau. so bei der Covid-19-Pandemie, da haben wir es gesehen, ja, das ist ein Virus und der macht natürlich Angst und und äh, dann das da muss man sich einschränken und äh, dann gibt es einen Lockdown und dann soll man Maske tragen und dann soll man sich impfen lassen und ein Teil der Menschen kriegt das nicht gebacken ein Teil der Menschen brüllt dann um und sagt, es kann gar nicht sein, es gibt gar keine Viren, ähm, ihr seid doch alles Lügner und dann werden vermeintliche Verschwörer beschuldigt ähm, und man marschiert gegen die Regierung ähm, oder beschuldigt jüdische Weltverschwörer und sonst was, ähm, anstatt sich der eigenen Angst zu stellen. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau das, wo uns Fantasy schützen kann. Weißt du, auch ich habe Angst, ich habe Kinder und als Wissenschaftler ähm, sehe ich, was in der Klimakrise und in der Wasserkrise passiert und ich habe verzweifelt versucht zu warnen vor dem Öl und so weiter, seitdem ja. ich im Irak 2015 war. Ich habe gesehen, wie ein Staat zusammenbricht und wie Minderheiten angegriffen werden und so weiter und ich komme zurück nach Deutschland, ich schreibe Bücher und halt Vorträge und habe das Gefühl, die Menschen hören gar nicht zu. Und da quasi nicht sich von der eigenen Angst auffressen zu lassen, nicht in Panik zu geraten, sondern trotzdem jeden Tag das Mögliche zu tun, was Mann oder Frau eben tun kann. Da schöpfe ich ganz viel Kraft, einmal aus der Religion, aber eben auch aus der Fantasy.
0: Ich muss auch sagen, auch da haben wir bei Tolkien wieder Beispiele, die genau das tun, nämlich Mary und Pippin, die beiden anderen ähm, Hobbits. Kleine Wesen können am besten essen und rauchen und brauchen ihr zweites Frühstück und so weiter, aber am Ende reiten sie für Rohan und Gondor in den Krieg, weil sie ähm, ja ihre ja ihre Welt lieben, ihre Nahestehenden lieben, weil sie einfach Hoffnung haben, dass es gut wird.
1: Absolut, ja.
0: Ich glaube, das kann Fantasy in der Tat. Ähm, man denkt ja immer irgendwie, also zumindest geht es mir, dass ähm, Literatur, Filme, Serien, fantastische Geschichten einfach nur ein Rückzugsmittel ist. Aber es ist eigentlich viel mehr. Man kann me was über Menschen lernen, man kann Hoffnung bekommen, man kann etwas über die Autorinnen erfahren, Geschichte, ja.
1: Ha. Ja, jetzt hast du mir auch gerade ein, ein Gedanken geschenkt. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, weil ich habe dir ja gerade diese Verzweiflung geschildert. Weißt ja. du, Also damals die, die sogenannte Rentier-Staatstheorie und der Ressourcenfluch, ähm, äh, das waren so die Thesen, wo man eigentlich schon gesehen hat, was Öl und Gas mit, mit Staaten, mit Gesellschaft, mit Religionen anrichten. Ja. Und ich habe verzweifelt versucht, darüber zu informieren und weiß auch noch, wie, wie down ich war, als dann Leute gesagt haben, hey beim Ukraine-Krug, guck mal, der Blume hat das schon geschrieben, das steht alles schon in, in seinem Buch drin, ich hätte tatsächlich davor gewarnt, dass Putin sich radikalisieren würde und so, und ich war so am Boden, ich hatte so die verzweiflung dass ich gesagt habe was bringt denn wissenschaft wenn es kein mensch drauf hört und wenn du jetzt gerade Mary und pippin hast die Szene mit den ents ja, ja wo sie versuchen die ents zu gewinnen gegen gegen die orks ähm, und die ents be beraten sich ewig <lacht> und sehen gar nicht ein warum sie sich in diesen konflikt äh, da mit reinziehen lassen sollen ja diese diese diesen quasi ja ähm hier nach isengard äh, marschieren sollen und dann quasi, die die Hobbits sind halt wunderbar, sie geben nicht auf, sie sind lieb ähm, und und reden und als dann Baumbart sie abladen will, sozusagen aus dem Wald schmeißen möchte, sieht er, was die anderen anrichten und dann äh, kommt der großartige Marsch äh, der Enns und das gerade gibt mir etwas, das, so habe ich es noch gar nicht gesehen, dass sozusagen die Hobbits die sind nicht die größten Kämpfer, aber sie können wunderbar erzählen und sie bleiben dran. Und so gewinnen sie die Verbündeten, ähm, die vielleicht irgendein tapferer Streit, selbst ein Aragorn, ja, mit der, mit seinen flammenden Ansprachen, wäre der wahrscheinlich an den Ends abgeperlt.
0: <lacht> es, ähm, ist aber auch bei Tolkien auch ganz klar so gewesen, dass er die Hobbits im Mittelpunkt gestellt hat. In den Filmen sagt Aragon ja auch am Ende, ihr müsst euch für niemanden verneigen. Also alle vier dieser Hobbits haben Großes geleistet, was auch ein bisschen die Botschaft sendet: Egal wie klein du bist, du kannst einen Beitrag liefern. Das finde ich schön.
1: Ganz genau. Und das äh, schlägt dann auch wieder die, die Brücke zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ja, Weihnachten, ein, ein Handwerkerkind wird, äh, ja. wird gefeiert. <lacht> ähm, ja, und der Hintergrund ist einfach, in dem auch heute die meiste Fantasy, praktisch alle Fantasy, stattfindet, nämlich die Alphabetisierung. Du hast ein Schriftsystem im 18. Jahrhundert vor Christus auf dem Sinai ähm, entwickelt aus dem Ägyptischen und dann breitet es sich aus in zwei Varianten. Äh, Konsonantenalphabete, Semitisch ja. nach Sem. Ähm, und die ähm, äh, Vollvokale Jaffet titisch nach Jafet, ähm, die wir heute auch nutzen, mit denen diese ganzen fantastischen Welten entworfen werden. Und immer mehr Menschen, immer mehr Jungen und immer mehr Mädchen lernen, lesen und schreiben. Das ist die, das, was die Geschichte antreibt, die Demokratisierung antreibt. Und es ist auch genau, was du gerade beschreibst, auch bei Tolkien. Wieder so ein Schritt. Nicht die großen Männer nur machen Geschichten, sondern die kleinen Hobbits machen Geschichten. Und inzwischen würden wir sogar sagen auch die Frauen also heute würde man in so eine Geschichte ja. auch starke Frauenfiguren äh, ja im Film hat man ja sogar mit Arwen ein bisschen getrickst um überhaupt Frauenfiguren reinzukriegen
0: ja, nicht nur Arwen sondern auch die Rohan Eu, -E jetzt habe ich ihren Namen vergessen oh Schande auf mein Haupt die, ähm, die Rohan Prinzessin
1: genau EO -E äh, komm lass uns den müssen wir jetzt noch rausfinden <lacht> Wir können unmöglich die Weihnachtsfolge, ohne dass wir den Namen der Heldin haben, die dann, äh, er sagt doch dann sogar, er kann nicht getötet werden äh, von einem Mann, ja? Genau. Eowyn, habe ich das richtig? Ah, stimmt. Genau, wir haben Eowyn, also tatsächlich, ja.
0: Aber das war nicht nur im Film, das hat Tolkien schon so gemacht. Also Tolkien hat schon geschrieben, dass Eowyn den Hexenmeister umbringt und als Einzige den haupt töten konnte
1: und zum Beispiel dann noch mal Weihnachten? Wer hat denn diesen äh, Zeitrechner sozusagen zur Welt gebracht? Natürlich die Maria. Ja? Ja. Und äh, wenn du nach äh, Sizilien einmal kommen solltest, in Messina, da ist eine große Statue aufgebaut für die Madonna della Lettera, äh, weil man sich dort erzählt, dass quasi diese Miriam, also eine Jüdin, habe einen Brief geschrieben an diese Stadt äh, und damit äh, gewissermaßen die Stadt gesegnet. Also eine Frau die vor tausenden von Jahren äh, eben nicht nur ein Kind auf die Welt bringt, äh, sondern die auch lesen und schreiben kann, verbindet sich mit der Geschichte von, äh, von Europa. Und äh, hier quasi bei Tolkien, der ja wirklich, würden wir aus heutiger Sicht sagen, jetzt eher noch eine klassische männliche Sicht ähm, äh, geschildert hat, aber auch da brechen schon starke weibliche Charaktere wie Eowyn auf. Ich finde, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, aber man kann doch eigentlich nicht leugnen, dass in der Fantasy es auch so etwas wie einen Fortschritt gibt.
0: Ja, schon, aber wenn es um die starken Frauen geht, ähm, <lacht> ähm, äh, finde ich, kann man das auch nicht ähm, äh, übersehen, dass es da immer noch sehr männlich geprägt ist. Ein Fortschritt gibt es natürlich. Also ich glaube, wir kommen ja gleich noch mal zu Tipps vielleicht, also was wir den Hörer*innen mitgeben würden. Ähm, da sind gerade was Charaktere angeht äh, viel viel mehr Komplexität drin. Ähm, auch vielleicht mal so ein bisschen andere noch Gesellschaftsthemen, aber die starken Frauen. Also, wenn du Beispiele hast. Ähm Immer
1: raus. Ja, also ich würd, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Space Opera gehen äh, äh, und, und zum Beispiel uns Ahsoka anschauen, ja, ja, ähm, ja. dann ist zum Beispiel, also als, als ich begeistert war äh, als junger, äh, als Junge und dann als Jugendlicher von äh, Star Wars, da war noch ganz klar, nur Männer können Jedi-Ritter werden. Und die Leia, die kann zwar schießen und kämpfen, ist aber trotzdem in Anführungszeichen nur eine Prinzessin. Also der Jedi-Orden war ganz klar nur Männer geprägt ja. und wenn du es dir jetzt, jetzt anschaust, ähm, dann das ist stimmt. das schon äh, eine, eine ähm, Entwicklung oder wenn wir in den Bereich der Märchen ähm, gehen und das wäre auch tatsächlich nachher meine Empfehlung werden, soll ich sie jetzt noch gar nicht äh, verraten doch, doch, oder, oder darf du ich schon? Genau.
0: Ja, also
1: zum Beispiel, ich ich hatte das einmal in einem Seminar am, am KIT Karlsruhe gemacht mit meinen ähm, äh, Studierenden. Da haben nämlich welche den Aschenputtel- Mythos äh, äh, ah. quasi aufgearbeitet, ja. Mhm. Und das ist ja wirklich, wenn du dir das anguckst, dann ist das ja am Anfang ähm, ist das ja also, also eine unglaublich brutale Geschichte, ja. Also die, die ähm, und äh, das Aschenpuddel, ähm, äh, die da sozusagen unterdrückt wird, auch von bösen Schwestern, also das sind gar nicht mal jetzt Männer, ähm, die Bösewichte. Und ihr größter Traum ist es, äh, dann aber reich zu heiraten, ja. Also das war nämlich die Frage dann, ist das sozusagen ein emanzipativer äh, Mythos oder ist das nicht eigentlich einer, der eine Frau sagt, das Höchste, was du im Leben erreichen kannst, ist, dass du halt den richtigen Kerl abkriegst. ja ähm, und wenn du jetzt, also als Beispiel wollte ich vorschlagen, Cinderella ist tot von äh, Cullen Byron, mhm. ähm, die sozusagen den Mythos wiederum aufgreift und ihm eine ganz andere Richtung geht, ich will jetzt nicht spoilern, aber wo sozusagen ähm, dieser, dieser Mythos einerseits aufgegriffen wird, aber in einer ganz stark weiblichen Perspektive neu erzählt wird, also Mythen und Märchen, die, solange sie lebendig sind, werden immer, immer wieder neu erzählt. Ja. Und ich würde sagen, die heutige Aschenputtel, die heutige Cinderella ist nicht mehr die gleiche wie die im 17. Jahrhundert. Und da meine ich, da sehe ich den Fortschritt. Nicht, mhm. dass quasi alle alten Geschichten schon toll waren, sondern dass sie mit jedem Mal, wo sie neu erzählt werden, sich ein bisschen auch weiterentwickeln können.
0: Und ich, ähm, ich bin ja ein Fan davon, dass auch alte Geschichten sich weiterentwickeln. Also, dass man eben als Peter Jackson die Entscheidung fällt, noch andere starke Frauen reinzunehmen. Galadriel ist auch noch so ein Beispiel. Oder dass man halt sagt, okay, Diversität fehlt, also geben wir sie dazu, weil eine Geschichte darf sich aus meiner Sicht weiterentwickeln. Ja. Vielleicht muss sie es sogar.
1: Ja und da muss ich auch sagen, da sollten die Leute, die immer so ähm, runterschauen auf Fantasy oder so, muss ich auch sagen, schauen wir mal auf die Wissenschaftsgeschichte. Also ich ja, weiß nicht, ob ja. du äh, das äh, verfolgt hast, aber ich habe mich immer sehr dafür eingesetzt, eine Biografie über Darwin geschrieben und bei verschiedenen anderen äh, Gelegenheiten äh, für die Antoinette Brown Blackwell. Das war eine ja. ganz starke Frau, mhm. die zur Zeit von Darwin ähm, gelebt hat ähm, und die unheimlich tolle Sachen gemacht hat. Ähm, also für Menschenrechte, gegen Sklaverei, gegen Alkohol gekämpft, aber vor allem für, auch fürs Frauenwahlrecht. Ja. Sie hat auch eine glückliche Familie. Sie war die erste Pfarrerin in den USA. Sie hat also wirklich unfassbar viel äh, geleistet ähm, und äh, hat zum Beispiel ein Buch geschrieben das Sexes Throughout Nature, wo sie schon Fehler ähm, in äh, der Argumentation von Darwin aufgezeigt hat. Er hat gesagt, die Männer hätten quasi die sexuelle Selektion gewonnen. Die Menschenmänner seien den Frauen so überlegen, dass sie sie jetzt sozusagen durch, durch die Evolution mitschleifen. Wow. Und sie, sie, hat, sie hat ihm nachgewiesen, das stimmt nicht. Und sie hat ein ganz tolles Buch dazu geschrieben. Aber das kennt kein Mensch. Sie ist vergessen worden. Und zwar nicht in der Fantasy, sondern in den Wissenschaften. Und die gleiche Entdeckung, die sie gemacht hat, die Parental Investment Theory nennt man die heute, die würde 100 Jahre nach ihr einem Mann zugeschrieben. Bis heute. Ähm, das ist sozusagen nie korrigiert worden. Und äh, deswegen also mal einfach allen, die sagen, hier sowas passiert nur in der Fantasy, würde ich sagen, nee Leute, das habt ihr in der Wissenschaftsgeschichte ganz genauso. Dass nämlich die große Rolle von Frauen immer und immer wieder auch unterschätzt worden ist. Ähm, und und äh, ja, auch übrigens äh, die moderne Science Fiction, Mary Shelley, es war eine Autorin, die Frankenstein äh, geschrieben hat. ja und ähm, Also da glaube ich, sollen sich andere Literaturgattungen gar nicht mal so die Nase rümpfen, das, sondern ich glaube, Fantasy ist ein guter Weg um diese Probleme zu erkennen und dann vielleicht auch anzugehen. Und ähm, ich würde, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es ein paar mehr Leute gibt, die sagen, Darwin war großartig, aber er hatte auch Fehler. Und wer die Evolutions, die Geschichte der Evolutionstheorie äh, kennen sollte, der sollte nicht nur Darwin und Wallace äh, äh, quasi kennen, sondern eben auch Antoinette Brown Blackwell. Mein, <lacht> mein Weihnachtswunsch.
0: <lacht> ich werde das in den Shownotes verlinken, ist natürlich klar. Und doch. Muss ich sagen, ich würde mir mehr starke Frauen in fantastischen Geschichten wünschen. Ähm, Im Witcher äh, gibt es eine starke Frau, die äh, Ciri, ähm, die selber ihre Schicksal in die Hand nehmen möchte, die auch kämpfen lernt und ähm, ja, halt eben äh, eine sehr starke Frau ist aus meiner Sicht. Und solche Figuren möchte ich gerne öfter sehen.
1: Ja. Ich glaube, dass es da auch tatsächlich wichtig ist, dass sich Frauen beteiligen, also als Autorinnen ja. und und mhm. äh, einbringen. Also denken wir zum Beispiel an äh, jetzt Science-Fiction-Bereich Perry Roden. Ja? Das ist die, die ähm, längste Fortsetzungsgeschichte der Erde. Es gibt keinen Roman, der länger äh, geschrieben wird, seit 9, 8. September 1961, jede Woche, ununterbrochen. Sagst du, was sie also, geschrieben hat? Nee, Perry Roden ist leider eine, eine ist eine männliche Gestalt und zwar noch am Anfang nur männliche Autoren und ich wollte eben ah. sagen, dass dieser Fortsetzungsroman, dass dieser Fortsetzungsroman besser geworden ist, als man auch Autorinnen mit reingenommen hat. Aha, also ich glaube, weißt, weißt du quasi? Mh, also mein Argument ist, äh, dass äh, auch wenn ich mich jetzt anstrenge, als Mann ähm, starke weibliche Charaktere zu entwerfen, wird es wahrscheinlich nicht so gelingen, wie wenn ich auch Autorinnen und Aut also Autorinnen zu lesen bekomme, die die weibliche Perspektive selber stark machen. Also das ist, ob das Opfer von Rassismus sind, von Sexismus oder Antisemitismus. Ich glaube, die Stimme der Betroffenen ist, sollte man nicht übergehen. Also Männer, die jetzt sagen, ich schreibe jetzt Frauenromane, das kann im Einzelfall funktionieren, aber ich glaube, dass wir sozusagen in Zukunft halt auch mehr weibliche Tolkiens brauchen.
0: Ich finde einfach, dass es generell so ist, dass mehr Stimmen von mehr Menschen immer dazu führt, dass man den Tunnelblick ähm, ja, da etwas dagegen stellt. Also es, es sind ja nicht nur Frauen, die ähm, ja zu wenig auftauchen. Sicherlich auch äh, People of Color. Wie viel Fantasy ist denn, ähm, hat dann eine andere Hautfarbe als weiß? Also du hast eben schon mal die Elfen angesprochen, die ähm, ja schon fast arisch aussehen. Also ähm, wo, wo ist da die der äh, Diversität? Und ähm, ich finde es gut, dass man heute sagt, das fehlt. Also bringen wir es rein, weil wir wollen nicht nur eine Sicht abbilden.
1: Finde ich genau. gut. Ich meine, du spielst dich auch auf die Serie an, hey, ja, also ja, auf die Fernseh. Genau.
0: <lacht> Habe ich jetzt da. und ich fand das gut, so.
1: Ja. Also genau, wir haben nämlich eine Fernsehserie, liebe Hörerinnen und Hörer, wo dann nämlich die Elben schwarz äh, äh, dargestellt und wurden. Zwerg. Das hat ja. Und die Zwerge ja. oder auch Schwarz müsste man eigentlich sagen. Also werden jeweils bunt sozusagen dargestellt. Genau. Und es hat für heftige Diskussionen gesorgt. Also darf man das Tolkien antun, dass man sozusagen seine Charaktere andere Hautfarben verpasst? Und ja, ich glaube, wir sind uns hier einig. Weitererzählungen bedeuten eben auch immer, dass diejenigen, die erzählen, ein paar Freiheiten haben. Du hast Jackson erwähnt mit Arwen und Galadriel. Und ich würde ich würde auch sagen, das darf man, weil quasi Mythen immer wieder erzählt werden, weil wir vorhin Darwin hatten, er hat das auch selber gesagt, er hat ja Theologie studiert ursprünglich, seinen einzigen Studienabschluss in Theologie und er sagt ja auch, also ein Großteil schöner Deutungen aus der Bibel stammen einfach dahin, dass man sie so lange auslegt, bis halt was Schönes bei rauskommt. Also das heißt sozusagen, es besteht eine Pflicht zur Auslegung und das würde ich auch bei, bei Mythen sehen. Ähm, und fände es schlimm, ähm, da zu sagen, äh, Elben müssen für immer weiße Hautfarbe haben.
0: Ich muss sagen, ähm, ich würde gerne noch ein Argument ergänzen, was ich immer sage. Es ist nicht das entscheidende Argument, aber es ist auch eins aus meiner Sicht. Wenn für eine Figur die ähm, sexuelle Ausrichtung, die Hautfarbe, ähm, andere Dinge, Geschlecht vielleicht sogar, ne, keine Rolle spielt... Warum muss es dann eine bestimmte Karikatur sein? Also, ob jetzt der Elb, ähm, der jetzt zum Beispiel in dieser Serie schwarz gecastet wurde, was spielt denn das für eine Rolle? Diese, dieser Charakter ist super cool geschrieben. Ähm, dieser Schauspieler stellt diese Person super toll dar. Warum stört sich wer an der Hautfarbe? Das habe ich einfach nicht verstanden. <lacht>
1: Da bin ich jetzt mal, vielleicht haben wir endlich mal auch meine kleine Dissens. Uh. <lacht> ja, genau. Weil ich tatsächlich glaube, ähm, dass es gerade in der Fantasy wichtig ist, dass Menschen Identifikationsangebote bekommen. Also mhm. ähm, das heißt, sie sollen sich mit den unterschiedlichen Charakteren verbinden können. Ja. Ähm, du erinnerst dich vielleicht an die Debatte um Ariel, die Meerjungfrau. Ja, ja? Ariel, äh, da gibt, haben wir jetzt ja auch eine Verfilmung, wo eben Ariel nicht mehr weiß ist, ja, sondern äh, quasi ja einen dunkleren Hautton hat. Und da ging es sofort auch los, dass Leute gesagt haben, was soll das? Äh, Ariel war immer weiß und es sollte doch gar keine Rolle spielen, welche Hautfarbe ein äh, Charakter hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, wie sich gerade auch, auch äh, schwarze Mädchen gefreut haben und teilweise gejubelt haben. Genau, das war ja unglaublich berührend, äh, dass sie sozusagen, weil für sie bedeutete das etwas, verstehst du? Ähm, wenn wir zu einer privilegierten Schicht gehören, ja, männlich äh, oder weiß, äh, europäisch, dann ist es relativ leicht zu sagen, naja, spielt ja keine Rolle. Das, das äh, ist, ist halt, ja. Ähm, aber wenn man zu einer quasi zu einem Milieu gehört, das um Anerkennung kämpfen muss, ähm, dann bedeutet das etwas, wenn du ankommst. Und wenn das auch anerkannt wird und deswegen finde ich das eigentlich gut, ähm, äh, dass sich Fantasy da diesen diesen Themen ein Stück weit äh, stellt, wenn man jetzt die Drow einfach abschafft, die Dunkle Elfen und so tut, als hätte es sie nie gegeben, ähm, dann wäre eben die Geschichte, die auch der der Vorurteile, der Kampf um Anerkennung nie erzählt und ähm, Terry Roden, ja, wie gesagt, das ist ein patriarchaler, maskulinistischer Typ, aber den jetzt einfach neu zu starten und zu sagen, wir machen eine Stunde Null. Geschichten sollen weitererzählt werden und sie sollen Menschen die Möglichkeit geben, die das möchten, einzusteigen und sich zu identifizieren. Und dann sind ähm, Hautfarben, dann sind Geschlechter, dann sind Identität, sexuelle Orientierung, ähm, vielleicht auch. Auch, auch wichtig für diejenigen, die bisher keine, keine Stimme gehabt haben.
0: Das ist selbstverständlich komplett richtig. Aus dem, was ich eben gesagt habe, darf man nicht den Schluss ziehen, dass man trotzdem nur ein Typ Mensch abbildet, sondern man. ich möchte gerne, dass man daraus den Schluss zieht, so viele wie möglich, damit sich jeder identifizieren kann. Das heißt. Jetzt sind
1: wir uns wieder einig? <lacht>
0: Ja, aber das ist halt entscheidend. Ich würde gerne als Gesellschaft irgendwo dahin irgendwann dahin kommen, dass solche äußeren Merkmale nicht mehr wichtig sind. Ähm, das sind sie aber erst dann, wenn sich jeder identifizieren kann und wenn sie natürlicherweise auch alle vorkommen. Und ja. da, leider sind wir halt, ich war schon einen Schritt, weiter. Und äh, im Moment sind wir da, dass wir eben noch sagen müssen, es ist wichtig und wir müssen diese Diversität abbilden. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier müssen sage, aber mir ist das ein Anliegen.
1: Ja, genau. Und da würde ich eben, wenn wir vorher diesen, dieses, dieses Ding hatten, Dualismus ist ein Rückfall, ähm, da würde ich eben sagen, ähm, es findet eben in jeder Generation neu statt. Also das heißt ja, das sozusagen, ähm, äh, wir, wir können wenn wir jetzt sagen, die Fantasy, jetzt ist es erreicht, ja jetzt lassen wir es weg, nee wir hoffen ja, dass es künftige Generationen noch gibt und dass die auch noch weiter Fantasy lesen und anschauen und genießen und für die, die dann aufwachsen, wird es auch wieder wichtig sein also ich glaube, da sind wir uns dann doch also vielleicht dann doch einig, also ich würde nur eben sagen, es ist kein Prozess der dann einmal aufhört, sondern es ist ein Prozess der in jeder Generation neu stattfindet mit jede also wir unsere Kinder, also meine Kinder und, und die von meiner Frau, die, die äh, orientieren sich nicht mehr nur an der Fantasy ihrer Eltern, sondern die wählen sich schon auch eigene. Und da quasi finden sie ihre Fragen wiederum drin.
0: Ich hoffe, dass jede Generation dann nicht bei Null anfängt, sondern ähm, ja, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass es nicht so linear ist. Ne? Es ist ja eher so ein Baum, ne? also halt man geht auch mal wieder zurück und ähm, es ist eine Entwicklung, es ist im Fluss.
1: Genau. Kennst du Eleanor Ostrom? Nein. Weil das, was du gerade gesagt hast, ähm, passt wunderbar dazu und ähm, das ist auch etwas, äh, was ich sehr vertrete. Elinor Ostrom war die erste Frau, die einen sogenannten Wirtschaftsnobelpreis ähm, verliehen bekommen ah. hat. 2009, so genannt, weil das ja eigentlich kein Preis von Nobel, sondern ja. von der Schwedischen Nationalbank. Aber egal, äh, ich finde, das äh, darf man jetzt mal einfach so stehen lassen. Sie mhm. hat den Nobelpreis der Schwedischen Reichsbank äh, im Gedenken an Nobel äh, erhalten. Warum? Sie hat zum einen aufgelöst, äh, die Vorstellung, es gebe nur zwei Arten von Eigentum, staatlich oder ähm, äh, privat, mhm. sondern sie hat zwei weitere Formen, äh, Mautgüter und öffentliche Güter ähm, äh, quasi identifiziert, also Bäche zum Beispiel, ähm, Natur, frische Luft und so weiter. Das äh, ist ganz toll, also wirtschaftswissenschaftlich äh, ist sie ganz, ganz äh, toll und das, was du gerade gesagt hast, das nannte sie und andere aus der Bloomington School auch ihr Mann, äh, Polyzentrisch. Das bedeutet, du kannst nicht mehr aus einer Perspektive alle Fragen beantworten. Ähm, ah, zum Beispiel hm. hat man ihr die Aufgabe gestellt, wie wird ein Polizeirevier optimal ähm, wie muss das optimal organisiert sein in einer amerikanischen Stadt? Und sie und ihre Leute haben dann, sind sogar mitgefahren mit der Polizei, haben äh, vor Ort äh, quasi Termine gemacht, mit Polizisten gesprochen, mit Anwohnern, mit Betroffenen und sind zu dem Ergebnis gekommen, es gibt nicht die eine Lösung one size fits it all für alle Städte, sondern du musst die einzelne Stadt angucken und ja. du musst die unterschiedlichen Leute erzählen lassen und quasi eine polyzentrische Sicht einnehmen. Ähm, und das halte ich für genau richtig. Also die alte Vorstellung, da steht ein alter weißer Mann auf dem Berg, ob das ein Platon ist oder ob das sozusagen ein, ein, ein Offenbarer ist oder was auch immer und der hat alle Antworten für immer parat, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, nee. dass sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Fantasy es darauf ankommt, immer wieder ähm, Vielfalt zu Wort kommen zu lassen.
0: Oh. <lacht> das ist schön und ähm ja, du hast ähm, ja jetzt auch schon so ein bisschen die Natur angesprochen und eben die Ends. Ähm, du hast gesagt, dass Geschichten erzählen auch bei äh, der Klimakrise helfen. Ist es genau dieses Bild der Natur, die sich irgendwann wieder aufbäumt, was dich dazu bringt, das sozusagen? Oder ähm, hast du da noch andere Gründe, warum fantastische Geschichte gegen die Klimakrise helfen?
1: Genau, also der Punkt, ähm, der mich dazu gebracht hat, diese These zu vertreten, ähm, war das Umschlagen der Klimakrise in die Wasserkrise. Ach so. Also vielleicht mhm. hast du es mitbekommen, dass ich quasi ähm, da sehr gewarnt habe wieder. Ja, das ist mein, mein Schicksal, ähm, quasi ständig rumzurennen und es doch nicht verhindern zu können. Ich
0: hätte ja sogar gedacht, dass du dazu ein Buch rausbringen willst.
1: Genau, habe ich auch angefangen. Ähm, tatsächlich, ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben allerdings einen Buchvertrag zurückgegeben, äh, weil die Entwicklung viel schneller und viel schlimmer war, als ich gedacht habe. Also ja. meine Ausgangsthese war, wir haben vom Irak ausgerechnet 20 Jahre, das wäre 2035 gewesen ähm, und so wollte ich das Buch schreiben und dann habe ich festgestellt, nee, äh, das, das wird schon 2023 der Fall sein ähm, und mein sehr positiver Ansatz, ich wollte über Berge schreiben und wie schön das alles ist und dass wir es bewahren sollen, hm. ähm, der, der hat überhaupt nicht mehr gepasst und das ist quasi genau der Punkt, ähm, glaube ich, dass quasi Klima, wenn es ein bisschen wärmer wird, das können wir psychologisch leicht von uns weghalten. Ja, Da können wir sagen, naja, wird es halt ein bisschen wärmer. Ja, Vielleicht hast du damals mitbekommen, Döpfner, äh, der von von Springer, der dann gesagt hat, ja, die großen Zivilisationen sind ja entstanden, als es wärmer wurde. Ja? Also habt euch doch mal nicht alle so, ja, bis ein paar oh. halbes Grad mehr ist ja kein Problem. Aber Wasser, wenn es plötzlich drum geht, äh, es fehlt Wasser und dann gibt es wiederum Starkregen, Extremregen, das geht ganz tief rein. Da können wir uns nicht mehr vor ja. verstecken. Das betrifft uns jetzt alle. Und das war quasi auch mein Punkt, dass ich gesagt habe, die Realität, auf die wir zu rasen, die ist ziemlich schrecklich und große Teile der Welt werden unbewohnbar. Ja. Ähm, ich habe das gesehen im Irak und ich hoffe mal, dass es inzwischen auch mehr und mehr Menschen einsehen, dass die Klimakrise nicht erst irgendwann kommt, sondern sie findet jetzt statt und sie findet vor allem auch über das Wasser statt. Und diese Ängste, damit sich auseinanderzusetzen, sich klar zu machen, dass äh, die Welt sich jetzt schon verändert und dass wir eine Mitverantwortung daran haben, auch eine Mitschuld daran haben, wie die Dinge gerade laufen. Das ist meines Erachtens psychologisch so viel und so heftig, ähm, dass ich hoffe, dass wir da auch gute Fantasy ähm, bei haben. Solarpunk ist zum Beispiel in der Richtung der Science Fiction, die sehr positiv die Hoffnung machen will. Es gibt die Wasser-Thriller, die sind vor allem sehr düster, sehr, sehr dramatisch. Und ich hoffe, dass wir auch Fantasy-Werke haben werden, die uns helfen, mit dieser, äh, ja, mit dieser neuen Welt und auch mit der doppelten Wucht des Wassers umzugehen. Äh, wir haben immer gedacht, wir haben Wasser, wir können es verschwenden, wie wir wollen. Und damit klarzukommen, dass wir uns da geirrt haben, ich glaube nicht, dass wir das nur mit Wissenschaft schaffen. Da brauchen wir Geschichten, die noch gar nicht erzählt sind.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, das habe ich ja gerade schon angedeutet, ich finde, dass es in Tolkiens Geschichten auch schon vorkommt. Weniger Wasser als mehr die Zerstörung der Natur. Ähm, Saruman ähm, ist dafür ja ein Symbol, dass er ähm, in Isengard und Umgebung die Natur zerstört hat, durch äh, den Wunsch, eine Armee aufzustellen ähm, und die Enns.
1: Und wie wird er besiegt? Genau. Guck mal, wie ihn dann die Enns besiegen. Ich lasse dich erzählen. Genau. Ja,
0: darauf hm? wollte ich genau hinaus. Und du hast es ja gerade schon gesagt, dass die Enns sich ja erst entschieden haben, nichts zu tun. Ähm, ist ein Super Bild für das, was heute passiert. Erst dann, als es bei denen vor der Haustür war und als sie gesehen haben, was Saruman mit der Natur tut, sind sie aktiv geworden. Und dann ist es besser geworden. Wir haben hier wieder dieses Motiv der Hoffnung. Und, und das finde ich so schön, dass äh, Saruman an seiner Machtgeilheit dann auch zugrunde geht. Und ähm, ja, dass eben nicht derjenige, der die Natur ausbeutet, der böse, die Nummer gewinnt, sondern eben die Natur sich zurückholt, was ihr gehört. Das finde ich super schön.
1: Genau. Und da steckt, also ich habe mir in dem Baumbart mal äh, nachgegangen sozusagen und habe den ein bisschen erforscht und erkundet, ähm, weil das eine Noah-Figur ist. Ähm, äh, der also, äh, also der sozusagen dann auch schon in Urzeiten gelebt hat und Flut und Heimat verloren und so weiter. Und die Ents entscheiden die Schlacht um Isengard, äh, indem sie die Dämme öffnen und indem sie das Wasser auf, äh, auf ihre Seite äh, bringen. Das, was quasi die, äh, die Truppen von Saruman einfach nur benutzt haben. Haben, um daraus Energie zu gewinnen, das Wasser verachtet haben, es gestaut weggetan haben, ja, und dann äh, die Bäume getötet haben. Dieses Wasser wird zum Verbündeten der Ents und im Film ist sogar sehr schön zu sehen, wie dann auch ein brennender Ent äh, quasi sein, seine brennende Baumkrone <lacht> in das, so das Wasser hält. Ja, ist ein ganz, ganz, schöne, ähm, ganz schönes Detail quasi. Da ist dann das Wasser auf Seite äh, auf der Seite derer, die die Natur wieder haben wollen. Und gleichzeitig aber eben der Sintflutmythos, ja, ist natürlich, wo quasi der, die, die Gefahr der Flut äh, da auch dabei ist. Wenn wir noch ein letztes Mal vielleicht Weihnachten aufrufen, ja, das ist auch ganz interessant. Also Jesus äh, quasi geht dann in seine Bestimmung, indem er sich taufen lässt, nicht indem er tauft. Es äh, ist ganz spannend, dass ja, so Johannes der Täufer sagt ähm, dann, du sollst, also du, du hättest doch eigentlich das Recht, mich zu taufen. Und Jesus sagt sozusagen, nee, ähm, ich mache, Also Also Tauf du mich, er ordnet sich buchstäblich unter. Das Untertauchen ins Wasser und das Auftauchen aus dem Wasser ist eine ganz alte, auch in der jüdischen Tradition, ähm, quasi eine ganz alte Tradition zu sagen, ich bin hier nicht der, der Boss, sondern ich ordne mich ähm, unter. Wir sind alle, wir kommen alle aus Fruchtwasser, unsere Vorfahren sind alle im, haben im Wasser gelebt ähm, und unter Säugetieren ist es dann sozusagen in den Bauch äh, reingewandert, aber wir kommen alle aus dem Wasser und der Mann, der sagt, ich ordne mich jetzt ins Wasser rein, ich lasse mich untertauchen von jemand anderem. Das ist sozusagen eine der, der ältesten Demutsgesten, die wir überhaupt äh, kennen. Und ich würde also tatsächlich äh, sei es wahrscheinlich kein Zufall, dass wir also da diese Wassermythen und Wassermetaphern so tief in unserer Kultur haben. Es wird halt heutzutage nur nicht äh, verstanden. Darf ich noch eine letzte Info dazu ähm, äh, raushauen? Natürlich. Weil ich bin ja heute nicht als Antisemitismusbeauftragter, aber ähm, ich, vielleicht ist es für manche interessant, äh, im Judentum war es eben so, zum einen kommt das Wasser am Anfang vor dem Licht äh, in der Bibel, aber so, dass äh, zu jeder Synagoge gehört eine Mikwe, also fließendes Wasser, ein Tauchbad dazu, das nur mit fließendem Wasser betrieben werden darf. Und das bedeutete, dass schon in der ganz frühen Zeit und auch im Mittelalter, als Jüdinnen und Juden in Deutschland gelebt haben, hatte jede jüdische Gemeinde fließendes Wasser, die hatten ihre Mikwe. und wenn also äh, Wassernot war oder wenn zum Beispiel die Brunnen verdreckt waren, haben natürlich jüdische Gemeinden auf dieses Wasser zugreifen können und daraus hat man ihnen den Vorwurf gestrickt, sie werden Brunnenvergifter. genau, also du siehst weißt du, sozusagen die Ängste kommen dann immer wieder und das ist so ein bisschen meine Sorge, wenn es jetzt ums Wasser geht, dass dann Leute wieder genauso austicken wie bei der Covid-19 Pandemie und das Wichtigste, was wir dagegen tun können, ist, darüber zu reden, so wie wir es gerade tun. Und ich hoffe, es finden sich begabte Autorinnen und Autoren da draußen, die fantastische Geschichten über das Wasser schreiben und uns allen damit helfen, mit diesen Ängsten umzugehen.
0: Hm. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, ich glaube, ein Motiv, das ähm, die meisten Fantasy-Geschichten gemein haben, ist eben das, was du eben schon angesprochen hast, die Hoffnung. Und ähm, wenn wir es schaffen, dass wir uns über diese Geschichten die Hoffnung holen, dass es besser wird, dass man auch was bewegen kann, auch vielleicht, wenn man nur kleine Schritte machen kann, weil man selber vielleicht gar nicht so viel Einfluss hat, dann haben wir schon viel erreicht. Und ähm, wir sehen das in diesen Geschichten, dass eben auch ähm, kleine Hobbits es schaffen können, dann können wir vielleicht auch einen kleinen Unterschied machen. Und diese Hoffnung ist für mich zentral in vielen dieser Geschichten.
1: Großartig, ja, genau. Da will ich jetzt mal einfach nur zustimmen.
0: <lacht> Und ich möchte die Sendung damit schließen, ein Zitat vorzulesen, das genau das zeigt. Das Zitat stammt aus äh, dem Herrn der Ringe von Peter Jackson. Das ist der zweite Teil. Und natürlich stammt das Zitat von Sam. Ich weiß, es ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein, an diesem Ort. Aber wir sind hier. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen, die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen, denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen, ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die allem im Gedächtnis bleiben, selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, jetzt verstehe ich's. Ich weiß jetzt, die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit, umzukehren. Nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Frodo darauf. Woran sollen wir glauben, Sam? Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo, und dafür lohnt es sich zu kämpfen.
1: Oh, schön. Jetzt habe ich ein bisschen Tränen in den Augen, auch weil ich mich daran erinnert habe, ja. Also man liest es ja als Jugendlicher, ja, und äh, das ist ja sowas, was vielleicht auch einige andere angestrichen haben. Ich hatte es damals auf Deutsch und dann auf Englisch äh, gelesen. Und das verbindet sich natürlich mit Weihnachten, ja. Etwas Gutes in der Welt, also einfach die Hoffnung, äh, am Ende wird es gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es eben noch nicht das Ende. Und das ist doch vielleicht das, was uns Fantasy. Genauso wie anderen Menschen die Religion, aber was Fantasy uns allen geben kann, die Hoffnung, dass es am Ende gut ist und wenn es noch nicht gut ist, dass es noch nicht das Ende ist.
0: Ja, und ich meine, wir müssen ja auch nicht leugnen, dass äh, es im Moment einfach eine sehr, sehr schwere Zeit ist. Wir haben ein Jahr hinter uns, in dem ja, Antisemitismus, Rassismus und Hass ähm, ja allgegenwärtig war und auch immer schlimmer wurde. Ähm, aber im Kleinen gibt es ja Viele Dinge, die gut waren. Es äh, gibt viele, die sich für eine bessere Politik einsetzen. Und am Ende des Tages, wenn wir nur darüber reden, dass man sich mit seinem Tee auf einen Balkon setzt oder dass man mit seinen Freunden ähm, gute Gespräche führt ähm, und daraus Kraft gewinnt, dann äh, ja dann äh, sehen wir vielleicht doch auf ein gutes Jahr. Und ähm, ich hoffe, dass äh, ihr, liebe HörerInnen da draußen, auch solche Momente findet, irgendwas Gutes, ähm, was ihr dieser, ja, diese ganzen Krisen, Krieg, ja, die Pandemie, die letzten Ausläufe und eben das große Damoklesschwert, äh, ja, die Klimakrise, dass ihr dem etwas entgegenstellen könnt.
1: Genau. Also wir haben Sam, der uns da vorangeht, jetzt als Fantasy-Helden und wir haben junge Frauen, Neubau und andere, die sich auch hingestellt haben und gesagt haben, habt doch den Mut, äh, auf das Übel zu sehen. Und äh, jede und jede von uns hat ja auch die Chance, einen kleinen Teil einer Heldengeschichte zu sein. Und da ist doch jetzt vielleicht diese Zeit, der richtige Moment dazu, für uns zu sagen, okay, nächstes Jahr packen wir es gemeinsam an. Also vielen Dank, dass ich beide sein durfte. Das hat richtig gut getan. Ähm, ich gehe mit einem Lächeln und ähm, <lacht> Ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ob religiös oder nicht, ist jetzt ja mal egal, frohe Weihnachten und wenn ihr die Chance habt, greift nach einem guten Buch oder nach einer guten Serie.
0: Dem schließe ich mich an und äh, ich bedanke mich bei dir, Michael, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Und äh, liebe HörerInnen, ich freue mich über eure Kommentare, Anmerkungen und Fragen. Falls euch die Sendung insgesamt gefallen hat, wäre es natürlich super cool, wenn ihr äh, die Sendung bewerten könntet und den Podcast, äh, ja, auf den Portalen, auf denen es den Podcast gibt, einfach irgendwie ein Like, einen Follow oder halt eben eine gute Bewertung dalasst. Das wäre der größte Los. Und im Gegenzug dazu gibt es von mir auch nochmal ein paar Tipps, welche ähm, Fantasy-Serien, Filme und Welten es wert sind, angeschaut zu werden. Ähm, dass ich ein großer Tolkien- und Herr-der-Ringe-Fan bin, muss ich glaube ich nicht mehr sagen und ähm, dass ich auch die Spiele und die Bücher äh, rund um die Witcher-Saga mag, ähm, ist auch auf jeden Fall ein ausgesprochener Tipp. Wenn ihr noch andere Serien anschauen möchtet, dann kann ich euch Shadow and Bone empfehlen. Da geht es um die Griecher. Das sind besondere Menschen, die Elemente manipulieren können. Und in deren Welt gibt es eine große dunkle Wolkenwand, die das ganze Land durchtrennt und tödliche Bestien beherbergt. Und ähm, diese Serie, die äh, hat da ein bisschen eine andere Mythologie. Das ist nicht so diese typische Zauberin oder halt die Drachen, die man so in diesen, ich nenne das jetzt mal westlichen Fantasy kennt, das macht es sehr cool. Also man hat da noch mal so ein bisschen einen anderen Blick. In eine ähnliche Kerbe schlägt Carnival Row. Das ist auch eine Serie. Die Carnival Row ist ein sozialer Brennpunkt, wo Feen als Prostituierte arbeiten. In dieser Serie geht es einfach um Rassismus. Das ist das Kernthema. Im Witcher heißt es, die Anderlinge werden systematisch unterdrückt in dieser Serie und auch selbst wenn die Geld haben oder irgendwie machtvoll sind, äh, stehen sie außen. Aufgehängt ist dieses Thema ähm, daran, dass Orlando Bloom als Inspektor einen Mordfall lösen soll und ähm, was vielleicht auch ein Argument ist, ist, die Serie stammt vom Del Toro. Das ist ja auch ein Garant für gute Geschichten. Da sind wir auch direkt bei einer Filmempfehlung. Del Toro hat auch den Film Pan's Labyrinth gemacht. Das ist richtig harte Kost und ist eher so ein Dark Fantasy, also Horror Fantasy vielleicht sogar, weiß nicht genau. Wenn man einen Film schauen möchte, einfach nur so ein bisschen zum Abschalten und schöne Fantasy sehen will, dann kann ich den Sternwanderer empfehlen. Ja, das wären die Tipps meinerseits. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch ähm, sammelt Kraft, kommt ein bisschen runter, genießt fantastische Geschichten, genießt das, was euch gefällt und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder und ich äh, wünsche euch einen guten Rutsch und schöne Weihnachten. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss, frohe Weihnachten.